0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Tobi Schlegel mit seinem neuen Bestseller Strom. Tobi Schlegels zweiter Roman liegt seit kurzem in eurer Buchhandlung des Vertrauens bereit. Dabei taucht der Leser ein in einen packenden Thriller und erfährt mehr über den Alltag auf einer Demenzstation. Mehr dazu unter pieper.de. Das war Werbung, herzlichen Dank! Heute gibt es den zweiten Teil von Wie ist die Lage mit dem HSV-Cheftrainer Tim Walter. Ahoi, Herr Walter. Moin. Lieber Herr Walter, herzlichen Glückwunsch. Sie sind Rekordtrainer des HSV in diesem Jahrtausend. Das hat äh, die Hamburger Morgenpost rausgefunden, beziehungsweise berichtet am Anfang der Woche. Macht das was mit Ihnen? Haben Sie Schmetterlinge im Bauch oder sind ganz aufgeregt oder gab es ein
0: Sekt? <lacht> ich habe es auch gerade erfahren. <lacht> ähm. Also wenn das schon erfolgreich ist, dann dann bin ich lieber nicht erfolgreich. Ja, ja, ich sondern also. mir geht schon auch, ja, dass dass wir sportlich Erfolg haben. Das ist eine schöne Nebensache, weil wir wirklich sehr, sehr viel, Jonas und die sportliche Führung, Und der Verein, glaube ich, dass wir schon sehr, sehr vieles auf den Weg gebracht haben. Von daher ist es schon auch eine gewisse Kontinuität im Verein, die es so noch nicht gab. Und du dann dadurch natürlich auch vieles vorantreiben kannst. Und ich glaube gerade, dass wir immer volles Stadion haben, ist nicht so alltäglich. Es gab es auch hier noch nicht und von daher haben wir schon einiges auf den Weg gebracht. Aber wir sind noch nicht fertig.
1: Nee, sie sind noch nicht fertig, da soll ja noch was passieren. Also zumindest halb Hamburg wünscht sich ja, dass der HSV aufsteigt. Warum klappt es jetzt endlich im nächsten
0: Jahr? Ich glaube, Dreiviertel Hamburg. Ja, weil, weil wir uns weiterentwickeln. Ja, Wir versuchen Dinge zu verändern. Wir werden uns nie neu erfinden, weil wir unsere Basis haben. Ja, Wir, wir machen viel mit Kommunikation, viel mit Leidenschaft, viel mit, mit Wille. Ja, und trotzdem versuchen wir uns fußballerisch dann tagtäglich ein Stück weit äh, weiterzuentwickeln und, und die Jungs gehen alles mit, die haben die Bereitschaft, besser zu werden. Äh, machen natürlich trotzdem Fehler, aber nur daraus kannst du lernen. Ja Und und ich sehe aber, dass sie gewillt sind, äh, genau äh, aus diesen Dingen dann auch zu lernen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns da weiterentwickelt haben und äh, und dass wir schon eine gewisse Vorlaufzeit hatten und und uns auch äh, aufeinander eingestellt haben. Die Stadt, die Mannschaft, äh, alle ähm, glaube ich, profitieren voneinander und das ist äh, wirklich auch ein, ein Faustpfand für das, dass wir am Ende oben stehen wollen. Ich habe auch eine Weile Fußball gespielt, überhaupt nicht erfolgreich, aber
1: sie wären definitiv nicht mein Lieblingstrainer gewesen, weil ich habe die Trainer immer gehasst, die an der Linie da rumstehen, äh, also nicht rumstehen, sondern quasi wie Rumpelstielchen, immer wieder was reinbrüllen, wie auch immer. Ist das für Sie auch ein bisschen Druckausgleich oder glauben Sie wirklich, dass die Spieler das dann alles sofort umsetzen?
0: Ich glaube, wir zwei hätten uns sehr gut verstanden. Ja, weil <lacht> Vielleicht ich Vielleicht wäre es sogar noch was geworden mit weil, mir. <lacht> weil, weil ich mich auf sie eingelassen hätte und sie versucht da dann auch auf dem Weg mitzunehmen, was du dann auch de- dementsprechend außen an der Linie machst. Äh, weil letztendlich im Stadion bekommen sie es gar nicht mit. Sie sehen nur, dass da einer steht, der, der für sie da ist, der für sie brennt, der der Leidenschaft mit reinbringt und der einfach jedes Spiel und äh, auch außerhalb des Fußballplatzes gewinnen will. Ja, und der diesen Enthusiasmus einfach auch vorlebt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die, dass die Jungs sehen, der, der brennt für uns, dass die Jungs sehen, der will uns besser machen und der ist immer für uns da. Und darum glaube ich, dass wir beide uns sehr gut verstanden hätten, weil sie es dann wahrscheinlich auch kapiert hätten, dass ich sie nur besser machen will.
1: Wie erklären Sie es Ihren Kindern, wenn Sie dann manchmal vielleicht auch ein bisschen ausfälliger sind, sich mit den Schiedsrichtern anlegen? Die sind ja alle drei ja auch äh, sportlich aktiv. Müssen Sie sich da manchmal entschuldigen, wenn Sie mal so eine Zoom-Konferenz es mit denen haben?
0: Nee, weil sie sehen, oh, der Papa will auch besser werden und der Papa ähm, äh, versucht sich auch äh, jeden Tag zu hinterfragen, versucht das zu verbessern. Hm. Äh, und die sehen schon auch de, den Weg, den ich gehe. Erkennen sie dann auch und dann so, oh heute warst du aber lieb, Papa zu den Schiedsrichtern. Also von daher ist es ist, ist auch ein, ein Entwicklungsprozess, den die Kinder durchlaufen, ja, den ich durchlaufe. Und ich glaube, die Kinder schaffen es auch noch schneller. Und es es geht auch darum, dass du immer mit deinen Kindern darüber redest dass Emotionalität ganz, ganz wichtig ist im Sport und dass ein ein, ein gesunder Jezon auch wichtig ist, aber man muss es kanalisieren und und, und ich bin schon viel weiter als meine Kinder und von daher versuchen wir auch uns gegenseitig zu erziehen. Es ist nicht nur eine, eine Einbahnstraße, sondern es geht immer
1: in beide Richtungen. Wann kocht sich das Blut denn wieder runter? Ist es eine halbe Stunde nach dem Spiel vergessen, wenn Sie dann Richtung, oder naja, anderthalb Stunden später fahren Sie wahrscheinlich nach Hause. Ja, oder nehmen Sie das richtig zwei, drei Tage mit, so wie ich, wenn ich zu meinem Lieblingsverein gehe und der verliert, dann bin ich manchmal auch zwei Tage übel gelaunt.
0: Ja, aber man muss ja immer wissen, äh, es geht um die um die Sache, es geht darum, die die Schlüsse draus zu ziehen, ob im Erfolgsfall oder im, im negativen Fall, dass du immer die richtigen analytischen Ansätze hast. Ja, darum geht's es und, und dann kann man sich auch selber wieder besser kontrollieren. Aber wenn das Spiel vorbei ist, dann ist grundsätzlich kannst du es dann nicht mehr ändern und dann geht erstmal ähm, fair geht vor. Ja, und dann geht es darum, dass man äh, im negativen Fall dem Gegner gratuliert oder, oder im positiven Fall sich, sich dann auch mal kurz freut oder ein bisschen länger freut und, und dann geht's weiter. Es geht nämlich nur darum, äh, letztendlich hier äh, die Dinge rauszusuchen und zu filtern, die einen besser machen. Vor dem letzten Spiel gab es
1: eine Pressekonferenz, die ich dann auch irgendwann gesehen habe, die viele Leute irritiert hat. Sie auch selber? Weil sie wirkten zumindest so, sie wirkten sehr eintönig und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es war immer der ausgestreckte Mittelfinger gegenüber den Journalisten. Auf keinen
0: Fall. Ja, es geht immer nur um Respekt. Ja, aber es geht auch Respekt, es geht auch um Respekt von der anderen Seite. Ja, und wenn ich dann beim HSV auf einer Pressekonferenz bin, dann geht es darum, Fragen zu stellen, was den HSV anbelangt. Ja, und, und ich bin der Trainer des HSV und, und darüber kann ich Auskunft gegenüber geben. Und über andere Dinge möchte ich auch gar nicht reden. Die machen alle ihre Sache gut. Ja, und und das soll auch so sein, aber jeder soll bei sich suchen und jeder soll bei sich bleiben. Und jeder soll versuchen, seine Farben äh, auch gut zu unterstützen und das versuche ich jeden Tag.
1: Die Rivalität in dieser Stadt muss man ja trotzdem mal ansprechen. Es gibt ja nun zwei relevante Fußballvereine, die äh, schon länger als Sie sich erhofft haben, äh, zweimal im Jahr aufeinanderstoßen, der FC St. Pauli und der HSV. Äh, Wie sehr rotes Tuch ist es denn tatsächlich, der, der andere Verein für Sie?
0: Ja, aber es war ja jahrzehntelang nicht so. Also ja, jetzt, jetzt ist es ein paar Jahre mal wieder so, äh, und von daher äh, ist es schön. Da freut sich auch ganz Deutschland drüber, dass es äh, so ein Duell dann auch gibt. Ja, und es geht aber immer nur um sportliche Dinge. Es geht darum, seine Farben zu vertreten. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, und und das alles im sportlichen Rahmen. Wenn da natürlich außerhalb eine gewisse ein gewisses Prestige äh, vorherrscht, dann äh, dann äh, bekomme ich das nicht so mit. Ja, nur was halt dann auch aufgebauscht wird, das erlebt man dann in der Presse, aber ansonsten finde ich, dass dass jeder einen guten Job macht und jeder versucht für seinen Verein alles zu geben und, und ich glaube, das ist legitim und jeder will seine Mannschaft besser machen. Und von daher, ähm, es ist immer genug Platz für, für ein paar Vereine da. Äh,
1: was macht denn der FC St. Pauli jetzt gerade besser, dadurch, dass sie Tabellenführer sind? Über
0: den FC St. Pauli kann ich nichts sagen, weil ich kein Trainer äh, da bin. Ich bin der Trainer des HSV und äh, rede Aber andere über den... Trainer sagen ja auch, Mensch, ja, die aber sind ich
1: Aufstiegskandidat nicht. und äh, die machen das richtig gut.
0: Aber ich rede nur über den HSV und wenn wir beide miteinander reden, dann reden wir über den HSV. Über andere Vereine kann ich überhaupt gar nicht sagen, weil ich die Abläufe nicht kenne. Ich sehe nur das Bild, was da nach außen abgegeben wird an der Tabelle und mehr sehe ich nicht. Was da gut oder schlecht läuft, will ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was der HSV macht und wir sind auf einem guten Wege und können aber trotzdem auch noch Dinge viel besser machen.
1: Wären Sie denn glücklich und zufrieden, wenn Sie als Zweiter aufsteigen und der FC St. Pauli als Erster?
0: (lacht) Ja, letztendlich ist mir alles völlig egal, wenn Oder wir, wäre Ihnen zum Beispiel aufsteigen. der KSC lieber, weil
1: es der Heimatverein
0: ist? Ist mir alles völlig egal, Hauptsache wir stehen ganz oben, das ist wichtig für mich.
1: Was muss denn passieren, damit Sie Erster werden? Also nicht nur das Derby gewinnen, sondern äh, was muss besser laufen? Ich meine, die schwierigsten Gegner haben Sie jetzt hinter sich, die Aufsteiger? <lacht>
0: Ja, ich glaube, damit hat's nicht viel zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir äh, die Dinge, die wir äh, sonst gut machen, auch äh, auswärts vielleicht einen Tick besser machen. Wir haben genug Torschancen und wenn wir äh, im letzten Spiel in der 97. Minute den Elfmeter reinmachen, ich glaube dann sieht's noch besser aus. Und, und davon hängen natürlich auch Spiele ab. Ja, manchmal ist es äh, Glück oder Pech. Ja, bei uns in unserem Fall dann äh, eher Pech, weil der Ball gegen die Latte ging und nicht rein. So und äh, trotzdem gibt es aber Ansatzpunkte und das ist für mich das Entscheidende, äh, die man grundsätzlich in allen Spielen besser macht, ob wir gegen Düsseldorf gewinnen oder vielleicht nur gegen Wiesbaden unentschieden spielen. Es gibt in jedem Spiel Dinge, die wir analytisch angehen. und und dann dementsprechend auch diese Dinge besser machen wollen.
1: Wann erfahren Sie eigentlich, wenn Sie zum Beispiel Samstagmittag spielen, wann erfahren Sie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen? Nach dem Spiel. Also zwischendurch äh, in der Halbzeit mal so auf dem Weg, dass jemand was zuraunt oder so. Was weiß ich, was Sie in der Halbzeit machen?
0: (lacht) Analysieren. Ja, Es geht nur darum, seine Farben nach vorne zu pushen und seine Farben in dem Fall dann auch äh, analytisch so ähm, zu lenken, dass man es äh, auch in der zweiten Halbzeit gut macht oder noch besser macht. Darum geht's. Jetzt
1: gewinnen Sie am Samstag gegen Fürth. Wie sieht dann theoretisch Ihr Tag aus? Also lesen Sie, verfolgen Sie die Medien, gucken Sie am Sportschau nochmal, um vielleicht auf andere Vereine zu luschern oder was auch in der Bundesliga ist. Wie groß geht die, wie groß ist die Fußballbegeisterung im Allgemeinen dann? Ja,
0: die ist ja immer da. Wir analysieren die ganze Woche den Gegner. Es geht schon darum, dass du dich auf jeden Gegner vorbereitest. Ja, dass du, du schaust, was, was für Abläufe hat der Gegner dann konzentrierst du dich natürlich auf dein eigenes Spiel äh, im Training, äh, was was kann man besser machen, äh, welchen Ansatz wählt der Gegner, welchen Ansatz wählen wir. Wir wollen unser Spiel dann durchdrücken, was legen wir da drüber. Und von daher, äh, wenn ich dann am am Ende des Tages äh, nach dem Spiel, dann endlich mal runtergekommen bin und eine Cola getrunken habe, dann geht es mir gut. Durch eine Cola kommen sie runter. Ja. Es pusht doch auf eigentlich. Nein, ich liebe eine kleine kalte Cola. Ist
1: Alkohol manchmal auch ein Thema, einfach zur Belohnung oder so? Oder bei einer, wenn jetzt, keine Ahnung, der Aufstieg feststeht, dann darf es doch mal ein Köpi sein vom Sponsor, oder?
0: <lacht> ja, ich trinke gerne mal ein Glas Wein oder auch mal ein Bier, aber grundsätzlich trinke ich Wasser. Ja, ich brauche nicht, ich brauche keinen Alkohol, um, um besser drauf zu sein. Von daher interessiert mich das wenig. Wie sieht denn der Samstagmorgen eigentlich bei Ihnen aus? Stehen Sie richtig
1: früh auf? Ich stehe oder? jeden Sie- Tag früh auf. Oh Gott, wann denn? Um sechs. Das ist ungefähr drei Stunden nach mir. Äh, vor mir, vor mir, Gottes Willen. Ja.
0: Ja, jeden so, wie sieht der Samstag dann aus? Ja, ich stehe so, auf. Dann, über den dann Daumen. fahren wir ins Hotel, frühstücken zusammen, fahren dann zusammen ins Stadion. Ja, dann verbringen wir äh, das Spiel zusammen und danach noch ein ein paar Stündchen und dann äh, fahre ich nach Hause. Passiert das manchmal,
1: dass Sie, äh, Sie haben mir ja gestern erzählt, dass Sie dieses Büchlein äh, neben dem Bett liegen haben, dass Sie äh, vielleicht von Freitag auf Samstag Nacht noch eine Idee haben, dass Sie vielleicht doch nochmal jemand anders spielen lassen? Oder ist die Aufstellung eigentlich Freitag nach dem Abschlusstraining fertig? Nee, nee.
0: Man hat ja immer so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, dass einem sagt, ja, vielleicht sollte man das besser so oder so machen. Also ähm, ist nie ein Stein gemeißelt. Ich weiß, das meistens dann fünf Minuten oder eine halbe Stunde vor, vor Besprechung, wen ich dann letztendlich auf den Platz schicke zu beginnen.
1: So, ich schicke Sie jetzt vom Platz, Herr Walter. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Wir kommen zu unserer Rubrik. Nice. Oder scheiß. Wofür haben Sie sich entschieden? Ähm, für Scheiß. <lacht> so, dann mal, da freue ich mich jetzt aber. Sind es die
0: Medien oder
1: was, was sagen Sie jetzt? <lacht> Nein, oder doch ma- der FC St.
0: Paul? Nein, die machen alle ihren Job. Und das auch, <lacht> auch gut so, genauso wie wir. Nee, ich, äh, ja, ich, ich hasse gerade die Dinge, die in unserer Welt abgehen. Ähm, äh, wenig in- oder viel Intoleranz, viel ähm, Konflikte. Um, meine Kinder sind in dem Alter, mit denen, äh, bei denen sie das alles schon auch mitkriegen und verstehen und und dann auch Fragen stellen. Von daher, ähm, äh, ich habe schon lieber eine ne heile Welt, äh, bei dem bei, bei dem nicht so viel auf dieser Welt abgeht, so viele negative Dinge. Und von daher finde ich das eher scheiße.
1: Unbedingt. Aber ich hoffe, Sie lenken uns mit guten Ergebnissen ab. Zumindest für diese Woche wünsche ich Ihnen das. Mit Fürth habe ich nun wirklich nichts am Hut. Lieber weiter. Vielen Dank nice.
0: und Ahoi. Das wäre nice. <lacht> dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.